0: 036， 金英的巢穴，这就是我们前面讲的故事。一场艰苦的争斗，一方是哈斯蒙尼家族，他们宣称自己是其建立的犹太联邦的真正代表；另一方则认为这个犹太联邦已经成为其生存道路上的绊脚石。公元前一世纪中叶时，胡肯奴及其执政官安提帕特率领一支罗马军队来到了耶路撒冷城门前。他是否曾恬不知耻地宣布他是一个犹太统治者？罗马狼是否会先给你喂奶，然后再吃了你呢？具有讽刺意味的是，只要出现最坏的情况，原来的犹太独立王国变成一个罗马的进贡国被废除的软弱的哈斯蒙尼王朝作为火种持有者的腰杆就会实实在在地挺起来。对西律及其继任者来说，让哈斯蒙尼王朝的阴魂不散。其传奇故事又通过光明节流传下来，可不是什么好事。希律对付他们的方法，除了多管齐下之外，并无新意。一个是联姻，另一个是拉拢，其余的统统杀掉。然而，法利赛派既没有为这些事件烦恼，也为因王国的自主权被罗马进贡国这样的附属身份所取代而发怒。按照他们的思维方式。独立地位的丧失，恰恰为一次真正的犹太复兴创造了条件，至少可以在神圣与世俗王国之间促成一次新的分离。关于当时发生的情况，我们唯一的数据源于弗拉维斯·约瑟福斯，他又名约瑟巴马塔提亚。约瑟福斯的出身使他在这个问题上理解双方实处于一种奇特的地位，因为他出生于一个父亲属于祭司，而母亲属于哈斯蒙尼家族的家庭。但是，约瑟福斯的历史技术是在圣殿于公元七十年被焚毁之后，专为罗马读者写的。他当时并不是一个中立的旁观者，而是维斯帕香和提多率领的灭绝大军中的一个活跃的帮凶和向导。因此，他关于庞培对圣殿表示惊叹的场面的技术，只不过是为了让人们相信，罗马人并非天生就是犹太教的毁灭者。经过漫长的围困之后。庞培终于站在了圣殿的正门前，他绕过高大围墙下的斜坡，捣毁了圣殿山上建造的公羊像。仅在圣殿里及其周围，就有一点二万人被杀。然而，庞培发现，即使这种疯狂的大屠杀正在进行时，圣殿祭司们依然在继续举行他们的仪式。庞培对那些针对外邦人的禁忌视若无睹，径直穿过圣殿大堂，撕下了那块幔布。进入了只有大祭司才允许进入的至圣所，但是他被里面的金祭坛、无教饼桌台和多支烛台上的油灯吓得魂不附体，以至于一反常态地停止了抢掠。一日，庞培下令对圣殿的院子进行清理，准予继续献祭。这俨然是亚历山大经历的再现：征服者被壮观而神圣的场面征服了。约瑟夫斯成功的在他的祭司家族的犹太教和他的罗马公民之间达成了和解。从某些方面来说，他也许是对的。尽管罗马人用自己的行动表明，他们要比塞琉古人和托勒密人更愿意干预犹太事务，并征收更重的赋税。尽管他们用一个傀儡王国取代了一个独立的犹太国家。但他们统治的前七十多年给人的感觉就是灾难降临的时刻似乎被推迟了。然而，这显然并不是因为两种文化相处的十分融洽。这样的结果主要应当归功于胡肯努二世的执政官精于算计的朝廷中的硬汉安提帕特。安提帕特心里非常清楚，庞培早已预见到这次和解的实质。对这个合约，犹太人在想：你是为了让我们知道。你完全有能力占领叙利亚和巴勒斯坦，为我们建立新的秩序。而罗马人也心中有数，我们并不想干涉你们古怪的生活方式。你们对一些事情持憎恶态度，你们在每周末都要恼人的停止工作，你们弄这么多烧糊了的动物尸体，你们要解决朝圣节日期间自己造成的拥挤问题，这都是你们的事，与我们有什么相干？只要你们不犯上作乱就行，好好干吧。混成一个强大的小国，如果你们喜欢，我们可以叫它王国，保持和平局面，不要试图做任何反抗，清除盗匪，把钱及时交给我们，不要让你们的长官为难，我们是可以互相谅解的，何乐而不为呢？对安提帕特和他的儿子们，尤其是西律来说，这次和解可以说正中下怀。矛盾的是，他们能够将这种局面维持下去。并不是因为罗马太强大，而恰恰是在那段时间，罗马几乎已经分崩离析。庞培死了，凯撒被暗杀，而凶手却失踪了。马克安东尼也丧了命，奥古斯都成了最后的赢家。在每一个阶段，只要发生危机，各派中总会有一派需要帮助。卡西乌斯甚至还访问过耶路撒冷，而西律尤其愿意提供这样的帮助。在决定哪一派占上风的天平上，近东地区从埃及直到麻烦不断的帕提亚边境，与罗马本身一样重要。他们都知道西律的老底儿。由于胡肯努二世的军队侥幸得手，西律不得不逃到了罗马。他的孩子都在罗马城接受教育，而他的氏族则与罗马一些最有权势的家族过从甚密。西律成了一个罗马犹太人，也就是说。一个非犹地亚犹太人，一个来自死海西南边境地区、曾被胡肯奴征服并强迫皈依犹太教的移土买人。尽管西律对接纳他的犹太教算得上最循规蹈矩，但罗马人肯定觉得他与众不同的人种背景使他不会甘心受主子的束缚，很可能制造麻烦。西律是他们认为可以依赖的那种犹太人。他嗜杀成性的野蛮行径是这种依赖性的另一种表现方式。他们认为，让西律展示一下这种野蛮的个人魅力也没有什么不好。食肉动物的脸上，往往挂着得意的笑容。当西律作为被赶下台的安东尼的盟友出现在乌大维面前时，他竟厚颜无耻地向以冷酷无情著称的胜利者表白：“判断我的人品要看我的忠心，而不要看我效忠的人。”当时，奥古斯都对他几乎毫不防范，于是，征服者们兑现了他们的承诺。元老院正式宣布西律为犹太人的国王，而凯撒帮助他大大扩展了领地。大祭司职位与王权分离，因而不再是王室的特权，而是由国王任命。犹太人给罗马进贡，换来的是献祭仪式得到认可，但要以罗马元老院的名义在圣殿献祭。这种务实的双边和解方案及其带来的相对的和平局面，使当地的犹太文化出现了空前的繁荣。当时繁荣的程度与活力，在建筑方面得到了最充分的体现。像凯撒利亚这样的繁华城市纷纷建立起来，圣殿扩大的规模也十分惊人。但不应该忘记的是，在法利赛小区中出现了相互竞争的两个学派。即希勒尔学派和沙马医学派，他们之间关于更严格还是更宽松的理解托拉中有关社会生活的规定的争论，以及希勒尔将托拉的诫命浓缩为警句的创举，为密释纳中争论出真知的技术风格树立了一个样板，并在此基础上编纂完成了篇幅更大的塔木德。当然。没有人能够与希勒尔在回答人们的提问时优雅的道德风范相比肩。他竟然可以在单腿站立的时间内向人们讲述拖拉的要义。你所憎恨的勿施于他人，其余的只不过是评论。快去学习吧。这一切是在一个非犹地亚犹太人、一个皈依犹太教的王朝统治期间，更不要说他身上还有心理变态的基因发生的。这样的观念在犹太历史的叙事中显得有点尴尬。所谓的宗教改革或复兴是对西律政权的一种反动，而西律本人只是一个假犹太人。有人认为，同时代的所罗门诗篇中间接提到的一个与我们的种族无关的的人，指的就是西律家族，但也很容易被认为指的是庞培本人。但是，西律事实上并不是一个假犹太人。也不是像有时不正确的称呼他的那样是半个犹太人，他是一个彻头彻尾的毫无争议的犹太人，只是他皈依犹太教的整个家族恰好来自以图买罢了。祭司和拉比、萨都该派和法利塞派对犹太人控制区迅速的世界性的扩张的反应，其实从哈斯蒙尼统治时期就开始了。他们的目的并不是在犹太人与非犹太人之间做出更严格、更纯正的区分，而是恰恰相反。为全面接纳他们加入犹太小区并皈依犹太教，制定一套正规的程序。西律完全是这个犹太人身份扩张计划的代表性人物。他获得成功的重要之处在于，他的王国体现了小区之间的融合，以土伦人、以土买人以及其他小区，他们已经完全按照可接受的宗教仪式皈依了犹太教，融入了一个更大的犹太人的联邦。有人认为。由于这个联邦比原来的犹太独立王国容纳的种族更多、领土更大，所以更缺乏犹太性。但事实上却恰恰相反。之所以这么说，是因为这些分散的小区早就已经犹太化，他们与非犹太人住在一条街上，他们生活在具有古典风格的城市里，那里有剧场、繁荣的街市、集会场所和广场，甚至健身馆，并且都设有犹太会堂。事实上。正是在这种更混杂、更开放的城市环境下和这样的特殊时期里，犹太会堂才被作为提供食宿、诵读托拉、举行结晶仪式的地方和朝圣中心，在各地纷纷建立起来。会堂的出现，并不是源于严格的分离，而更像是源于相反的情况：对流动性的重新认识，突然涌现的犹太人旅行和迁移浪潮。到任何地方都能保持其犹太生活方式的能力，所以他们才会出现在耶里哥去死海的路上。我们现在根据在死海岸边沿床上出土的这一时期的毛具，可以推断，当时这是一条十分繁忙的通商水路。在撒马利亚高地边缘的西索波利斯和泰巴列湖西南新兴的加利利地区的瑟弗利斯这类多种族混居的城市里。都可以找到风格独特的犹太会堂。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。